0: Un match nul dans le fief du FN, le match contre Rennes qui arrive ce samedi. C'est le nouvel épisode d'Engrenage, c'est tout de suite, c'est parti
1: Let's begin, begin, begin.
0: Bonjour, bonsoir à tous, c'est Valoumès, on se retrouve pour un nouvel épisode d'Engrenage, le 35ème épisode d'Engrenage, Jean Barista n'est pas là pour me le demander ce soir. Mais avec nous ce soir, on a Anso, comment ça va Anso
2: Mais ça va très bien et
0: vous ben, Ça va très très bien, euh, un peu fatigué, mais bon, ça va, début de semaine, c'est toujours compliqué. On a également Socket avec nous ce soir, comment ça va Socket
1: bah écoutez, ça va très très bien. Très heureux d'être avec vous, avec ceux qui nous écoutent, pour parler notamment d'un énième sauvetage de Thomas Delaine pour le FCMS. Donc, euh, toujours un bon moment en votre compagnie.
0: Et on devait également avoir Rémi avec nous, mais Rémi n'a pas donné de nouvelles. Donc du coup, il est possible que pendant le podcast, Rémi fasse son apparition. Voilà, Même nous, on ne sait pas à l'heure actuelle. Au moment où on enregistre, personne ne sait. Mais peut-être Rémi qui arrivera plus tard. Donc si jamais c'est le cas, je vous passe le bonjour déjà de sa part. Donc aujourd'hui on va tout simplement parler euh, du match nul euh, miraculeux entre guillemets euh, que Metz a, a été cherché à Lens euh, dimanche à 15h, donc euh, deux buts partout, avec un but de Wagner et un but de, <rire> tout... ah, tout, tout eu, de une... laine non. de laine pour le deuxième but bien évidemment, un magnifique but qui a été euh, inscrit par euh, l'arrière droit du jour euh, Messin. Un très, un, un, bon match, un très bon match nul, on, on y reviendra ensuite, et donc on parlera, euh, on parlera après, de, après ce débrief du, du match contre Lens. Du match à venir de ce week-end, la réception du Stade René Football Club samedi 13h. Voilà, un horaire qui ravit encore une fois tout le monde bien évidemment. Après ça, il y aura trêve internationale. Et donc, il y aura trêve de podcast aussi pendant deux semaines. On a hâte parce qu'on en a marre. Bon, allez, le nouvel épisode d'Engrenage, c'est tout de suite, c'est parti.
1: Okay, begin. Begin. Premier
0: sujet begin. donc ce soir. Bien évidemment, le match nul en terre euh, du Pas-de-Calais, je ne sais pas comment on dit, en terre euh, nordique.
2: Nordiste.
0: Nordiste, je n'en ouais, <rire> sais rien. De toute façon, je m'en branle <rire> totalement. Donc, ce match nul à Lance. toujours un plaisir de ne pas perdre contre Lens. Hein. Rappelons que qu'au match allé, on avait emporté deux buts à zéro. Là, on fait 2-2. Un match euh, globalement avec des défenses euh, un peu douteuses, on va dire. Qu'est-ce que tu en as pensé sur le cadre de cette rencontre
1: bah Écoutez, euh, encore une fois, le SMS a, a cherché à nous faire peur hein, en, en subissant euh, encore une fois l'ouverture du score en première mi-temps. Hein, C'est-à-dire que là, depuis euh, la reprise, on a quand même cinq matchs en championnat où Metz euh, prend euh, la première pilule de, de la rencontre et doit essayer d'ailleurs de revenir Alors euh, certainement des fois en égalisant ou même en, en renversant le match. Euh, mais évidemment, ça nous fait grandement peur et on réussit à Recoller deux fois au score, je pense que le terme de force de caractère est peut-être le, 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 bon, le bon élément à signifier pour cette équipe parce qu'effectivement, il faut chercher à, à, à rester dedans même si tu as du mal dans le jeu. Et pour le coup, mais a eu beaucoup de mal dans le, dans le jeu sur ce match contre Lance. Mais c'est vrai que ce, cette force de caractère, à un moment donné, si tu n'as que ça comme argument pour espérer ramener des fois plus qu'un match nul, bah, c'est un peu compliqué sur ce match tu es sauvé quand même, à deux reprises en fait, un éclat de génie du collectif. C'est-à-dire que les joueurs ont compris qu'ils pouvaient presser collectivement haut. C'est une découverte assez fabuleuse au FCMS. Ils peuvent jouer haut et grâce à ça, ils gagnent un penalty, le pénalty obtenu par Maïga. Et puis le but marqué par Delen, cest encore une fois un positionnement haut de l'attaque et même du collectif messin dans l'ensemble à ce moment-là. Et donc voilà. Finalement, on sauve les meubles, je dirais, parce que dans le jeu, lance nous a quand même plutôt dominés. Je crois qu'on est à 17 tirs, 6 cadrés. C'est ça, 6 ouais, cadrés, si je ne me trompe pas, il faudrait que je revoie ouais. les, ouais, les il me que ça,
0: Je les ai en tête aussi, euh, j'avais 17-6 pour eux et nous, quelque chose comme... Euh, 3-6, genre... non Hum, je redis 4 hum, tirs, de... tirs cadrés et 6 tirs non pour nous, ouais, et 6 tirs au total, ouais, je crois, pour nous.
1: Ouais, bah en tout cas, euh, bon, j'ai vu certains qui disaient que, notamment un, un coach qui disait que le, le nul était équitable. Je ne pas vraiment d'accord avec ça, il hein. faut, faut être assez honnête. Mais, euh, mais voilà, on a arraché le, le match nul, donc euh, on va se satisfaire de ce 1 point. On n'a pas perdu de points, on a gagné un point contrairement à nos, à nos amis d'en qui, eux, ont bien perdu deux points pour le coup.
0: Tout à fait. Anne-Sophie, qu'est-ce que tu as pensé de ce match euh, que tu as écouté, euh, j'imagine, sur France Bleu, Lorraine Nord ah,
2: J'ai bien évidemment écouté sur France Bleu, Lorraine Nord, avec ce bon vieux Thomas Jean-Georges qui était de retour. Est-ce euh, que Gabi euh, Dalby était pour... là juste à la mi-temps donc ça allait ah, <rire> mais euh, j'invite tout le monde à, à écouter les, les résumés audio parce que c'était il était en grande forme on va dire le, le repos lui a fait du bien il était en grande forme <rire> euh, plus ou moins pareil que Socket euh, après bon, j'ai même eu la chance pour le coup il y a via Moselle TV leur site n'a pas trop bugué donc en fait j'ai même eu la chance de pouvoir regarder le, le fameux long résumé de 52 minutes <rire> euh, c'est un oui, sacrément on a été chanceux.
0: long résumé,
2: d'ailleurs. Hein, un... ouais, mais, mais du coup, c'est pas mal, parce que c'est vrai que ça permet de se donner une bonne idée de ce qui se passait quand même sur le terrain. Euh... C'est mieux que les trois minutes, on va dire, qu'il qu y a d'habitude sur YouTube, en tout cas. <rire> sûr <que c> <rire>
0: ouais.
2: Mais c'est vrai que ce que, ce que je m'étais pas forcément rendu compte en écoutant le match, c'est qu'effectivement, j'ai l'impression qu'on a joué en fait très, très bas. Euh, comme disait Soquette, les fois où on a pressé haut, en fait, bah, c'est là que ça, ça a amené les occasions de but. Euh, on a joué un petit peu trop bas, je trouve. Et c'est sûr qu'on a eu de la chance. On ne peut pas dire qu'on n'a pas eu de chance de s'en sortir avec le match nul. Oui, on a eu de la chance. Maintenant, bon, il y a. Oui, ils ont tiré 17 fois au but. Maintenant, moi, je. Bon, je l'ai déjà dit, je le répète. On me donne le ballon, on me laisse tirer. Je tire 17 fois au but aussi. C'est. Pas parce que ça passe à 50 mètres que je vous ai dominé et que j'ai fait un super match, en fait. En fait,
0: t'es quand même difficile, <rire> parce que sur les 17 tirs, il y en a… Bon, certes, il n'y en a que 6. Que il y en a quand, quand même le... pas mal
2: qui sont passés… Ils ne sont pas passés à 15 mètres du but, mais en même temps… Il y en a temps, qui y sont a... passés vraiment bon.
0: pas loin quand même. Il y en a
2: qui coup. sont passés pas loin, mais Caillard, il n'a pas eu grand-chose à faire non plus, quoi. Euh, bon. Ce qui m'a plus déçu, c'était que j'ai trouvé qu'on était plus attentiste, en fait. Alors que, oui, d'habitude, on joue en contre-attaque, mais on presse quand même assez haut, on fait quand même beaucoup le pressing. J'ai trouvé qu'on a joué un peu bas. Et j'ai remarqué, bon, Boulaya, j'ai l'impression qu'il jouait quasiment juste en dehors de la surface. Euh, souvent, bon, il a bien joué défensivement, mais c'est vrai que c'est pas, en tant que numéro 10, c'est pas vraiment son, là où il devrait être non plus, quoi. Donc ah oui, bah on compris, a eu de la chance.
0: J'ai l'impression sur ce match en fait, que, comme tu dis, beaucoup d'attentisme et qu'on venait, en fait, euh, qu'on était venu plus ou moins pour, euh, pour arracher le nul. quoi. En gros, s'il y avait 2-2, tant mieux. quoi. On n'a pas essayé. Voilà. À partir du moment où il y avait 2-2, deux -deux, je pense que Soket est d'accord avec moi, on a très très peu essayé d'avoir un troisième but. Euh, c'est vraiment 2-2, ouais, deux -deux, c'est bien. Bon, allez, hop, on, Maintenant, on verrouille, on reste en défense et on attend de voir, euh, de voir ce qui peut se passer. Ce qui a d'ailleurs failli nous, nous coûter la défaite parce que les, les dix dernières minutes du match sont quand même très très pénibles à regarder. Euh, L'entrée de Kakuta nous a fait très très mal. Oh oui. euh, oui. J'ai trouvé vraiment très remuant sur, euh, sur, sur le, peu de, le, le peu de ballon qu'il a eu à jouer finalement parce qu'il n'a pas joué énormément. Mais il a fait très très mal. C'est qu'Ofofana a l'impression qu'il est monté en puissance euh, tout au long tout tout du match et qu'il n'y a, a pas un moment où on s'est dit qu'on allait le stopper il oui, y a, y a tout minutes, qui passe je me suis quand même dit que c'était euh, c'était compliqué et je pense que pour le coup si on prenait le troisième but on revenait pas à 3-3 derrière hein. c'était euh, c'est même tout l'inverse je sais pas ce que t'en penses Socket
1: bah le problème c'est que moi je suis euh, alors, <rire> je sais qu'Antonetti a une un totem d'immunité dans la communauté hein, je veux bien mais le problème c'est que j'ai l'impression qu'Antonetti a pas mesuré concrètement ce qui s'est passé dans son match c'est à dire que il faut comprendre qu'il fait un choix tactique qui est très très fort euh, je sais que certains en ont parlé euh, notamment euh, sur euh, notamment sur le Graulimax en ont parlé mais il faut vous rendre compte qu'il a décidé de retirer un de ses attaquants pour mettre un autre milieu de terrain supplémentaire parce qu'il se retrouve avec, dans un petit problème euh, attendu hein, d'ailleurs hein, avec le retour des blessés qui va se poursuivre hein, jusqu'à la fin de la saison c'est qu'il a en termes de milieu de terrain Maïga, Pajot Boulaya et Sar le problème c'est que dans son schéma habituel il a que Trois places au milieu de terrain, les deux pivots et le créateur. Et donc, en gros, il n'a pas voulu sacrifier un de ses milieux de terrain pour des raisons peut-être de, de, de place dans l'effectif, le, dans de performance. Hein. Par exemple, un sard qui, qui est très performant en ce moment. Il décide de retirer un attaquant et de renforcer son milieu de terrain. Et il le dit en conférence de presse. Il le dit effectivement, c'est le choix d'un match. Je voulais prendre la mesure du milieu de terrain. Je voulais dominer le milieu de terrain. Ok, très bien. Mais euh, je veux dire, euh, et tu l'as très bien dit, Valou, euh, Fofana nous a mis à mal. Le deuxième but, enfin de, le pardon, le oui, c'est ça, le deuxième but, mine de rien, récupération euh, avec Medina sur, euh, sur Wagner. Euh, et à la fin, c'est... 40 mètres, et c'est Kahuzak qui met le but quand même. Je précise, un autre milieu de oui. terrain. Donc, quatre euh, milieux de terrain que tu décides pour justement, en plus, le milieu de terrain, attention, on n'est pas sur un milieu de terrain athlétique, on n'est pas sur un milieu de terrain de bourrin, euh, fofana, angban, tu vois, où tu veux éclater. Non, tu es sur un milieu de terrain de joueurs qui savent jouer au ballon. Sars, ça s'est jouer au ballon, Bouléa, ça s'est jouer au ballon, Pajot, ça s'est jouer au ballon, et Maiga aussi. Et le problème, c'est que ton milieu de terrain, il n'a pas joué au ballon sur ce match, en fait. Il s'est fait juste... Bah, un peu détruire par le milieu de terrain hein, en face quoi et donc bah, finalement son plan euh, n'a pas marché et c'est tout et donc euh,
0: et le, et ce... le, pro le, le problème d'ailleurs je trouve c'est que comme tu dis le plan n'a pas marché on se retrouve quand même à 2-2 et le seul changement qui est fait dans le match, c'est quoi déjà Je ne me souviens pas tellement. C'est
1: l'entrée
0: C'est d'Ambrose pour la sortie de Wagner, j'imagine. Enfin, je ne me souviens plus, mais je oui, crois non, que c'est Wagner. Est ça. Est Wagner, Et Wagner est ça. Était
2: énervé.
1: <rire> Wagner était énervé parce que moi, j'en suis convaincu que lui... Pas peut-être parce que lui sort, mais parce que je pense qu'il se dit faire du changement poste pour poste, ce n'est pas la solution. C'est-à-dire qu'il était tout seul en pointe en de l'attaque durant tout le match.
0: France, tout seul, pour le coup, bon
1: bah oui mais dans ce cas là reste dans l'esprit de Bordeaux où Bordeaux t'as deux attaquants Ambrose et Wagner ensemble euh, ça libère tu vois et, et je pense que Wagner est énervé parce que déjà il sort puis voilà, et surtout aussi parce qu'il doit peut-être pas comprendre pourquoi est-ce qu'il sort un attaquant pour un attaquant en fait tu vois le, et le message comme tu as raison Valou le message tout simplement de dire ben on va pas chercher à gagner le match quoi. on va rester dans notre situation tactique actuelle et puis c'est tout tu vois, donc
0: bon. bah surtout que c'est quand même prendre un risque parce que tu, tu, tu fais sortir personne au milieu de terrain. Euh, on voyait que très bien que physiquement ça commençait quand même à piocher, enfin c'était compliqué. Euh, Fofana, Fofana, Kaku, surtout Kakuta qui rentre. Alors c'est bon, le milieu il était explosé quoi. Mmh. Et en mmh. face, toi tu proposes quoi Tu proposes Ambrose Je veux dire, sur les peu de ballons de compte qu'on a eu. Enfin, je suis désolé, mais au moins faire rentrer Yadé, quoi. Tu vois, dans ce cas-là, pour avoir un peu de vitesse, euh,
1: de genre de, de création,
0: quoi. Là, tu fais rentrer Ambrose, bah, tu mmh. savais que peu importe la balle de compte qu'on avait, ça ne marcherait pas, en fait. C'était <rire> plus ou moins évident qu'on allait, on allait ouais. juste faire 2-2 au mieux, au pire, euh, perdre 3-2, quoi. Ou plus après, si jamais on prenait le troisième.
2: Ouais, moi, pour, personnellement, par contre, pour les, bon, pour les dédouaner au moins d'une partie de la première mi-temps, a quand même eu, et je pense que ça les a perturbés, et ça a un petit peu quand même haché, gâché le match, c'est qu'ils faisaient un nombre de fautes, mais incalculables. Mmh. Euh, les soit je veux dire, bon j'avais le commentaire, mais c'était blablabla, bla, faute, faute, faute. Toutes les deux minutes, il y avait une faute. Bon, après, en plus, ils, ont, ils osent s'en plaindre, <rire> comme quoi toutes les fautes vont contre eux, mais il y avait quand même énormément de fautes. Donc... Au moins pour moi, en tout cas, hein, au moins la, les premières 20-25 minutes, c'est difficile de poser ton jeu de te mettre en place quand tu as constamment des fautes qui sont faites, quoi.
0: Ouais, mais après, que ça, que du coup, les est-ce que
2: ça les a perturbés après Je sais pas, c'est pas une excuse pour euh, toute la fin de match ou quoi que ce soit, mais je pense qu'au moins ça peut en partie expliquer euh, le démarrage vraiment plus que moyen. Et au moins jusqu'à ce qu'ils aient égalisé, parce qu'après, ils ont quand même eu une bonne période euh, vers la, bah, juste entre justement l'égalisation et le et deuxième but. Ouais. Ils, ouais. ils ont quand même, ils ont bien joué. Pour le coup, ils étaient plus posés. Ils ont réussi un peu plus à poser leur jeu. Est-ce que ça les a perturbés et que ça a contribué à leur mauvais début de match? Je pense que ça n'a pas Moi, dû être je... évident, en tout cas.
0: Moi, je pense pas, parce que. Je trouvais ça rugueux, mais pas non plus super, euh, super dangereux, en fait, ce que faisaient les lanceurs en début de match. Enfin, ils mettaient beaucoup oh d'intensité, mais... en fait. Euh...
2: Non, je dirais et... pas dangereux, mais c'était des petites fautes. C'était tout le temps à venir par derrière et je t'accroche la cheville. Enfin bon, je...
0: Ouais, mais je trouvais, enfin, je... moi, ça m'a pas choqué plus que ça, en tout non. cas. Euh... Euh,
1: juste pour, pour ajouter un point, c'est qu'il faut dire que Lance a fait exactement ce que nous, on a fait au match aller. Parce que pour information, au match aller, on fait 17 fautes. Faute contre 10 pour lance et lance c'était aussi plein de ça en disant on était un peu bouché dans notre jeu physiquement et c'est comme ça qu'on avait bousculé lance c'était en leur de, rentrant dedans euh, physiquement et lance ça fait c'est ça et lance fait pareil contre nous d'autant que et je le rappelle notre milieu de terrain n'est pas vraiment un milieu de terrain athlétique en tout cas c'est pas ce que recherche Antonetti quand il met ce milieu de terrain là il veut un milieu de terrain de mecs qui savent jouer au ballon même si c'est pas ce qui s'est passé mais voilà
0: mais c'est peut-être là justement qu'on a qu'on a perdu le match entre guillemets quoi mmh, de ne pas vrai. avoir su proposer un défi physique pour le coup peut-être que peut-être que Hangban aurait <rire> ça me fait mal de dire ça hein. peut-être <rire> que Hangban aurait plus été à sa place que, que Vincent Pajot sur ce match là finalement parce que il fallait un peu de il fallait de la force, il fallait euh... ouais, il fallait de la, de de l'athlétisme. <rire> Ah, bref, la, force a...
1: la force athlétique la force athlétique
0: il fallait pas Vincent Pajot qui fait des passes en retrait j'ai rien contre Vincent Pajot mais là depuis, depuis son retour c'est quasiment que ça et c'est peut-être pas ce qu'il fallait c'est trop tendre peut-être pour, pour affronter un, un match à haute intensité face à des Cahuzac qui, qui oui Cahuzac est connu pour pour rentrer dans le lard et, et s'en féliciter derrière quoi et ça a marché et d'ailleurs il a même marqué un but et fait une passe décisive pour Thomas Nolen donc en plus, oui. Je... Un ah bon de sa part. Clairement. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à rajouter sur euh, ce match Moi, j'ai une question après à vous poser.
1: Mm, Manso quelque chose à dire Moi, j'ai quelque chose à dire, non, mais c'est si pas bah... quelque chose.
2: <rire> non, bah, pas plus que ça. Bon, Après, on en revient toujours au fait que oui, c'est, ben, on a réussi à revenir, c'est déjà ça. Euh, c'est un match qu'on aurait vraiment très facilement pu perdre. On a réussi à faire match nul. Bon, écoute, euh, match nul à l'extérieur. Euh...
0: Déjà on ne pas dire
2: qu'on soit déçu, c'est déjà bien. Surtout que, effectivement, on, a, on aurait sûrement dû le perdre ce match-là. On ne va pas trop se mentir non plus. Ils avaient, si Lens avait eu des attaquants qui savaient un, un peu plus cadrer leur tir, euh, je pense qu'il n'y aurait pas eu trop de discussion si on l'avait perdu. Ça, c'est
0: sûr. Soquette, qu'est-ce que tu voulais rajouter du coup, sur, euh, <rire> sur ce match à Lens
1: ah bah, alors là, encore une fois, je sais que les pro vont me taper dessus, mais quand tonetti nous sous-entend, sans le dire, et ça, il faut préciser, il le sous-entend, que si Wagner met son but, peut-être que la physionomie du match change. Euh... Et d'ailleurs, c'est un de ceux qui tu as très bien dit, je crois, à un moment donné, quand tu as dit, imaginons que Metz avait marqué euh, même le 3 buts à 2 ou, le, ou à quelque chose comme ça, Metz aurait continué à, à blinder derrière. Mais c'est exactement oui. ce qui se serait passé si Wagner avait mis le but euh, bah, lors de son action euh, fameuse de son poteau qui est pas si scandaleusement raté que certains disent ouais je euh... suis, justement
0: c'est la question que j'allais vous poser non, ouais, euh... ouais.
1: On, on va y venir après donc je vais pas aller sur le terrain là mais non. pour juste pour, euh, par rapport à, à ça donc le, 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 par rapport à cette action ratée de, de, de Wagner même si Wagner la mettait dedans euh, clairement euh, c'est pas en menant 2 buts 1 que Mech change sa façon de jouer et que Lance surtout change sa façon de jouer Lance qui mène 2-0, 2-1, 3-1 Lance continue à attaquer c'est pas le FCMS, Metz justement. Metz, justement, quand on mène au score, on a tendance à, à vouloir attendre des mecs, on n'a pas on a, on a ça, envie de les attaquer. Clair. Voilà, ça, c'est le FCMS. Mais Lens, c'est pas ça. Lens n'obéit pas à la logique de beaucoup de clubs de Ligue 1 qui est que quand ils mènent au score, ils attendent. Non, Lens continue à attaquer, alors ils prennent des buts, mais ils attaquent, ils attaquent. Et, Et c'est
0: coup... ce qui leur réussit plutôt pas mal cette saison Et, aussi, d'ailleurs.
1: Exactement, exactement. Ça leur réussit plutôt pas mal. Et c'est pour ça aussi que des équipes comme Brest, par exemple, font quasiment pas de nul dans leur saison des victoires ou des défaites parce que en fait c'est on met tout euh, pour euh, pour l'attaque ça passe ou ça casse mais on ne cher cherche pas un entre deux et nous on cherche un entre deux à chaque fois et donc quand on mène au score on veut tenir cet avantage et on veut procéder en transition mais bon, euh, je veux dire euh, que -ce certains euh, ouais, c'est ça, et quand certains nous disent que euh, si Wagner met le but, donc en plus en mettant une grosse faute sur Wagner, en disant « Wagner, à cause de toi, euh, le match aurait pu être autrement », j'ai envie de leur dire « mais attendez, mais vous moquez de moi, euh, Lance aurait continué sa façon de faire, euh, Metz aurait continué sa façon de faire. Euh, euh, » D'ailleurs, quand on a repris la mi-temps, la deuxième mi-temps, regardez comment joue Mess euh, à la reprise est-ce que Metz presse haut au lance dans son camp pour chercher ah tout de suite à marquer le, le, le but égalisateur Non ah Non, non, du tout. <rire> donc, c'est donc très bien. Donc, c'est bien la preuve que le but de Wagner n'aurait absolument rien changé dans la mentalité des, euh, des deux équipes, en fait, tout simplement. Non, donc, après, euh... là où ça
0: aurait changé, certainement, enfin, peut-être, c'est qu'en effet, en, en étant à 2-1 à ce moment-là, lance se découvre encore plus et euh, pourquoi pas nous mettre un 3-1 derrière, quoi euh, je pense que c'est dans le sens-là qu'il qu voulait certainement le présenter. Quoi, où, où on a la 6 défensive techniquement pour, pour tenir un 2-1. Bon, finalement, on a, on a tenu un 2-2. Mais, mmh. mais on aurait pu peut-être, dans un monde imaginaire, tenir le 2-1 et marquer 3-1 derrière. Bon, après, ça reste, ça reste de la supposition. Et, et moi, je ne rentre pas sur ce débat-là parce que de toute façon, euh, bah, ce n'est pas arrivé. Quoi. Si Gignac avait marqué en 2016 contre contre le Portugal on ah. aurait été champion d'Europe enfin oui. je veux dire ça n'a pas de sens on ne peut pas refaire des matchs entiers je, trouve, je suis d'accord avec toi pour le coup je trouve ça un peu bête de la part d'Antonetti de, de dire des trucs comme ça sachant que de toute façon ça n'est pas arrivé donc on fait juste passer à autre chose et, ou, et ou simplement tout.
1: se concentrer sur ce qui n'a pas fonctionné en fait bah c'est oui, que les gens retiennent cet argument-là euh, comme l'argument des absents pour en fait se, se refuser d'analyser ce qui s'est pas bien passé alors que pourtant tu' dit bien à la mi-temps à ses joueurs qu'en fait ouais euh, le système tactique c'est pour moi sous-entendu bah oui tactiquement j'ai merdé ok bah, c'est sur ça qu'il faut que tu quand tu parles à tout le monde à la presse euh, t'insistes sur ce pourquoi ça n'a pas marché tactiquement plutôt que de me dire que si Wagner avait mis je ne sais pas ce qui serait passé mais bon voilà sous-entendu euh, peut-être que bon, ça aurait changé que, les choses peut-être qu'on aurait gagné quoi. <rire> Ouais, mais après, voilà, après tous les
2: entraîneurs sont un peu comme ça, je veux dire, à part Mourinho, qui dès qu'il a l'opportunité, il s'en prend à ses joueurs. À part lui, la plupart <rire> des entraîneurs ont tendance à être un petit peu comme ça de toute façon. Bon,
1: oui, mais les supporters puis, après les... reprennent <rire> ces arguments-là, c'est ça. Mais oui, mais bah, bah, oui, bah alors ça, c'est voilà. plus
2: bon c'est plus sur les supporters pour moi de, bon, de croire mmh. que euh, tout ce qui sort de la bouche de l'entraîneur aussi, quoi, bon, on sait comment ça. C'est peut-être les ah, plus ça, ça jeunes semble. aussi, je ne sais pas. Nous, on est, on, bon, je me conseille considère assez vieille pour savoir quand, euh, quand, il, quand il y a la fameuse langue de bois. Et ah, puis voilà, vrai, bon.
0: la, la soixantaine qui approche hein, déjà pour... Oui, ah, ouais,
2: ça, ça commence à faire long. Là. Ouais, ça fait <rire> très
0: long, c'est clair. Et du coup, justement, on parlait, de, on parlait du manqué de Wagner. Euh, Soquet, tu disais que tu ne le trouvais pas scandaleux. Je suis plutôt d'accord avec toi, parce que tu mmh. peux approfondir.
1: Bah, tout simplement parce qu'il faut euh, euh, bah, je vous con bah, je vous conseille à ceux qui euh, euh, qui le peuvent de regarder à nouveau la, la position de Wagner au moment où il a la balle dans, dans les dans les pieds et vous vous rendez très vite compte d'une chose c'est que déjà pour commencer, et d'ailleurs, encore une fois, je dis des choses qui ont été dites aussi par d'autres par euh, médias, mais euh, beaucoup de personnes, je les ai vu taper sur Wagner en disant oui, c'est la faute de Wagner. Et comme Antonetti a parlé de ça, effectivement, en se que s'il l'avait mis, le match aurait été différent, donc il se sentant que c'est aussi un peu de sa faute ce qui s'est passé. Mais euh, oui, effectivement, Wagner, quand il a la balle dans les pieds, déjà, euh, Wagner, l'endroit le, où il met la balle, c'est réfléchi parce que c'est un interdupé qui met. Euh, il y a dans la zone autour de lui, euh, j'ai compté, on est sur. Euh, un, deux joueurs deux joueurs lanceois qui sont en fait sur la trajectoire du but si on veut plus ce gardien 3
2: plus, euh, ce, gardien. Donc,
1: plus ce gardien 3 donc il pourrait très bien mettre une baramine euh, tirer n'importe comment en disant allez je fous dedans et on verra bien euh, peut-être avec la chance ça va rentrer ou alors effectivement essayer de faire preuve d'un peu d'intelligence et de placer la balle c'est ce qu'il fait il place euh, du mais c'est ça il veut viser le côté où justement le cas est ah, peut-être le plus, plus exposé ouais. le plus vert parce que à, gauche, à la droite de Kaya, il y a un joueur qui est près du poteau qui aurait pu mettre son pied pour stopper la balle. Donc, Easy, bah je vais viser le, là où il n'y a pas de joueur de lance. Euh, manque de pot, effectivement, euh, bah, il touche le poteau donc la balle est presque parfaite parce que si elle fait poteau rentrant, ouais, c'est
0: que... un vrai but d'attaquant hein, s'il si, si le voilà. mettait pour le coup. Un vrai but de renard des surface à la Inzaghi. Hum? Euh...
1: Et il, passe euh, un but, ou, il, il serait passé d'un buteur d'attaquant à, à euh, plutôt que ce que certains ont dit, comme quoi c'était scandaleux ce qu'il avait raté, euh, à moins de 6 mètres de, de et qu'il mériterait... Enfin voilà, J'ai entendu des choses, j'ai rigolé, j'ai dit les gars, vous avez regardé le but, enfin euh, le tir, euh, il a surtout que, fait Surtout
0: pouvoir. que la balle revient assez vite sur lui, euh, il est quand même dans une situation où au, au, départ, euh, du, au départ du ballon, il n'est pas censé avoir la balle. quoi. hum. Mmh. C'est ça. Au départ du centre. Donc, euh, il est un peu aussi pris sur le fait et je trouve qu'il l'a met pour le coup assez bien par rapport à d'autres attaquants qu'on a eu par le passé euh, sans, sans forcément les citer mais euh, on a un paquet d'attaquants qui, qui soit auraient marché sur la balle ou l'auraient même pas repris ou, ou l'envoyer en tribune. Quoi. Donc euh, Franchement, moi, je ne suis pas plus choqué que ça par ce manquer personnellement.
1: Après, il doit la mettre, je suis d'accord. Oui, il doit la mettre, bien sûr, voilà. mais après, voilà,
0: c'est un fait de jeu, ça tape le poteau euh... C'est comme c'est comme le but de, le premier but de l'an c'est un fait de jeu en fait. Ça, ça, ça tape la cuisse de Maïga et ça rentre potes rentrant, bah voilà, c'est le foot après. Hein. Mmh.
1: Mais euh... ça, mais mmh. mais ça n'est pas une excuse comme je l'ai vu à à euh, le match aurait été différent. C'est ça qui me qui me gêne énormément dans voilà. dans l'analyse de certaines personnes.
0: Du coup, quels sont vos quels sont vos tops pour ce match On va commencer par par Anne-Sophie.
2: Oh bah De hein. bon, toute façon. Euh, yeah. Il a tellement... tout donné. <rire> Tiens la baraque, c'est étonnant hein ben, je suis. Mais mes analyses là sont exceptionnelles. Euh, <rire> j'ai trouvé que mine de rien, malgré le fait qu'on ait joué très très bas, j'ai trouvé les les trois derrière plutôt solides. Bon, pas autant malheureusement que c'était euh, les. Ben, je sais, alors je sais plus si Lyon c'était en tout début d'année Lyon Nantes en tout début d'année ou oui. en fin d'année dernière. C'est sûr bien. la défense n'est pas aussi solide que ce qu'elle était. Maintenant, on marque un petit peu plus de buts aussi. Donc, bon, ben forcément, faut, ça s'équilibre. On ne peut pas tout avoir non plus. Pour toute la possession, que, enfin, la possession était assez équilibrée, mais je veux dire, pour tout le temps que Lens a quand même passé euh, dans notre surface, euh, dans notre, même dans notre moitié de terrain, je trouve que les trois derrière ont fait un match solide, y compris Fofana. Pour moi, le marqueur, euh, pour ce qui est Fofana, Angban, à un niveau moindre, c'est que si on n'entend pas vraiment son nom être mentionné pendant le commentaire, c'est que généralement que il fait va. plutôt un beau match. Donc voilà. <rire> c'est pas fou on a, en fait. beaucoup un, Voilà, bon, euh, j'ai beaucoup entendu Fofana, mais c'était le Lançois Fofana qui a fait un excellent match, mais pour le coup, le fait. Qu'on ne se soit pas vraiment rendu compte si quelqu'un arrivait sans savoir la compo, se rendre pas compte qu'il y avait Fofana, pour moi, ce n'était pas trop mal. <rire> Donc non, voilà, c'est mes.
0: Bon je suis d'accord avec Voilà,
2: ça. je trouve qu'il a fait un bon match. Il faut et... bon.
0: ça, ça arrive, Il faut le euh, reconnaître, euh, bon, exactement. Moi bon, je fais des erreurs.
2: Voilà. Euh, voilà Fofana,
0: <rire> ça peut en être une. Après, c'est qu'un match, attention quand même. Je ne
2: dis pas que tout est pardonné, mais il, il faut reconnaître que lui. Brown et Boy, euh, bon, j'ai trouvé qu'ils ont fait un match plutôt solide, on va dire.
0: Quels sont voilà. tes flops du puis, coup ouais. sur, sur cette rencontre?
2: Ben, sur mes flops, le fait qu'on ait joué trop bas, donc ça j'ai déjà mentionné, oui. ça c'est pour moi ça a vraiment été dommage. Le coaching aussi, pareil. Bon, on, a, on, a, on en a parlé. Un seul
0: changement, hein, rappelons-le.
2: Un seul changement. Bon, est le milieu euh, renforcé était un petit peu cramé. Ça aurait été sympa de voir ce que ça aurait pu donner. Et puis, bon, bah, j'ai mis un, un petit flop pour Boulaya et Pajot. Je les ai mis un peu sur le même niveau. Euh, offensivement, plus que défensivement, j'ai envie de dire. Parce que, bon, comme j'ai dit, Boulaya a passé pas mal de temps euh, juste en dehors de notre surface, qu'il ne devrait pas faire. Mais pour le coup, j'ai quand même vu, il faisait quand même les efforts de revenir. D de défendre, c'est plus le fait qu'aucun des deux était tourné vers l'offensif. Ouais, euh, ouais,
0: pas de création. Appris, pas, pas
2: du tout, quoi. Donc euh, voilà, pour moi, c'est mes petits flops.
0: Soquette, quels sont tes tops de ce match
1: Alors, mes petits tops sur ce match, bah évidemment, Thomas Delem, parce que, bon, euh, quand tu es sauvé... Euh... Encore une fois, euh, par, par, par notre toto national, bon écoutez... Euh, voilà, c'est incroyable
0: hein, quand même ce qu'il fait, mine de rien, parce que lui, pour le coup, on l'a vraiment descendu dans le podcast. Il faut quand même reconnaître que c'est trois buts cette saison, et trois, trois purs buts en plus à chaque fois.
1: C'est ça, après et bon, euh, euh, il, 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 a, il a des avantages qui malheureusement euh, ont une incidence sur ses défauts, hein. ça pour le coup... Même sur, même sur le deuxième but, hein, euh, bon, j'en avais un peu un peu parlé, mais le fait qu'il ne soit pas là où est normalement un, un piston droit ou un latéral droit fait que Fofana se démerde un peu tout seul sur le centre de Calimundo. mais bon, euh, il marque quand même ce but qui finalement sauve Metz, donc on ne va pas non plus retenir ça. Euh, mais Delaine, euh, oui, dans Delaine, effectivement, euh, un top parce que, non seulement il marque, mais aussi parce que c'est l'un des rares animateurs offensifs du match avec, euh, avec Wagner et... Euh, et aussi un peu euh, Mathieu le vu que les milieux de terrain ont été un peu transparents sur ce match, offensivement. Et là, je suis d'accord avec ce qu'a dit Anso, notamment sur euh, les milieux de terrain, euh, leur impact offensif qui a été limité. Mais donc, effectivement, de Et si je dois en trouver un deuxième, bah, mine de rien, euh, Maïga, je trouve que, quand même, euh, dans, dans l'impact dans défensif, il été plutôt bon. Et aussi, je pense que certains ont dit, notamment sur le fait que quand ils monte ça pousse les autres aussi à monter. Euh, c'est vrai que je trouve aussi un peu ça, c'est quelqu'un qui, euh, pour le coup, individuellement, des fois, décide de monter et ça marche. Euh, là, ça a marché sur le pénalty qu'il a obtenu, le, euh, qui a donné le premier but de Messin. Euh, donc, my pourra je pourrais plus mettre dedans, mais bon, Delaine, évidemment, pense loin devant pour être le, le top de ce match. Hein.
0: Et du coup, au niveau des, au niveau des flops
1: Alors, au niveau des flops, alors là, je vais bien sûr, euh, pour la première <rire> fois de la saison, mettre Monsieur Antonetti dans le flop, à la fois parce que, euh, un peu énervé de s'être fait battre tactiquement il y a dix jours par euh, Stéphane Moulin un vieux brise aussi du football maintenant euh, très sous-estimé en France euh, a décidé de changer tactiquement pour montrer qu'il savait faire des choses tactiquement malheureusement il s'est fait battre par euh, le petit nouveau Franck Hez hein, euh... ouais,
0: <rire> très très bon hein, Franck Hez moi je le trouve très très bon d'ailleurs ce coach eh Tiens, ouais. mauvais, euh,
1: et, tactiquement par,
0: euh, et tactiquement parlant il a parlé. incroyable nous on n'a jamais, bon. jamais de chance comme ça nous on pioche pas des mecs euh... Enfin, De notre propre club, comme ça, ça ne marche jamais. Quoi. Donc,
1: Écoutez, il y a peut-être un certain promant, on ne sait jamais, je pose oui, le droit. Ça
0: peut ça, ça peut arriver.
1: On ne sait jamais. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour moi, Antonetti rate son match une heure avant le coup d'envoi sur son aïement tactique. Et après, ce qui me conforte dans le choix de mettre en flop c'est ce que j'entends en après-match. Où là, pour le coup, ça me conforte dans l'idée qu'effectivement, il s'est planté. Le fait qu'en plus, il avoue que devant les joueurs, il avouait que tactiquement, il s'était planté. Parce qu'il a dit que tactiquement, c'était pour moi. Les gars, je veux, que vous jouiez, je veux que vous jouiez plus devant. Donc, il reconnaît qu'il s'est planté. Voilà. Donc, ça fait un flop. Et si je dois rester sur au niveau des joueurs, pour un flop, ah, c'est un peu difficile parce que j'aurais bien mis aussi le, tout le milieu de terrain qui, pour le coup, n'a pas rempli son rôle, notamment offensif. Euh, après, il ouais, y a le milieu de terrain ou sinon Wagner, Wagner, parce que même si on a très bien dit que ce n'est pas un scandale le fait qu'il ait raté le tir qu'il a raté, euh, sa position sur le deuxième but que tu encaisses, le fait qu'il est carrément dans le milieu de terrain alors qu'il a rien à faire dans le milieu de terrain parce que c'est Boulaya qui est le joue le plus haut côté médecin sur la perte de balle de Wagner et le fait qu'il fait un peu trop de grigui donc il et puis le le du match hein, Wagner euh, c'est pas compliqué il tire deux fois dans le match euh... bon Après, euh, pour, euh, voilà quoi tu vois et puis c'est vais... l'attaquant tu mises que sur lui seulement et je vais, que je vais un, je vais un peu
0: nuancer ouais, justement tes propos euh, Wagner il a joué tout seul face à une oui. charnière centrale lançoise qui est quand même assez efficace cette mmh. saison, euh, Loïc Badé euh, et l'autre Medina
1: qui, euh,
0: qui sont quand même deux, deux très bons jeunes défenseurs mmh. euh, franchement moi j'ai trouvé que Wagner avait pas été si dégueulasse parce que il a, pour le coup j'ai trouvé Badé euh, pas très très bon Medina pas très très bon non plus sur ce match et je trouve que Wagner les a quand même relativement bien embêtés, après c'est juste qu'il était tout seul après, en effet, on peut lui reprocher de perdre le, le ballon à 40 mètres des buts, ce qui amène le deuxième but. L'en soit, ça, je suis totalement d'accord. Mais c'est pareil. En fait, il faut voir pourquoi il était là. Ouais. Le, pro le problème, c'est pas forcément lui. C'est parce qu'en fait, il doit redescendre chercher les ballons pour se les emmener lui-même, parce que personne n'arrivait à, à le trouver, en fait.
1: C'est pour Donc ça que c'est quand on est ici avec... en tant que flop.
0: Oui, bien sûr. Non, mais ça, je suis, ça, je suis totalement d'accord. Voilà. Mais du coup, c'est, c'est, enfin Wagner, moi, je trouve, c'est, c'est difficile à juger son match parce que j'ai pas trouvé qu'il fait un mauvais match. Après, euh, il, fait, il fait ce qu'il peut, en fait. Quoi. Il est tout seul, euh, bon, bah, c'est pas évident. Flop, plus, ma il tout... flop,
1: flop malgré lui, en fait.
0: Ouais, c'est ça, il fait 1m65, mmh, ouais. en plus, euh, au milieu de deux mecs qui font 2m15. Enfin, je veux dire, euh, au bout d'un moment, <rire> c'est compliqué, quoi. Quand tu balances que des ballons en hauteur ou en profondeur qui finissent en touche, euh, mmh, bah, je comprends cool. aussi qu'il euh, qu n'ait pas, qu pas trop d'occasion. Moi, ce que je retiens, c'est qu'il a marqué, euh, bon, euh, sur penalty certes, mais en tout cas, il le marque. On a eu quand même pas mal de mal à marquer des penalties en début de saison. Mmh. La Wagner, à chaque fois qu'il les tire, il les marque. Donc, c'est déjà un bon point. Oui. Après, voilà, euh, le poteau, c'est malheureux. Honnêtement, s'il si le marque, euh, je pense que Wagner, il bascule dans les tops, hein, pour le coup. Donc, euh, moi, j'ai trouvé qu'il fait, euh, qu fait un match correct. Après, oui, on en attend plus, forcément. Mais euh, il faut aussi que derrière, il y ait le soutien et, et qu'il ait les ballons. quoi. C'est toujours pareil. Hein. Pour remettre Messi on avait pas tout, dit seul tout seul hein. en attaque du FMS, il se passerait pas grand chose de plus. Ah si, parce mmh. que Messi, pour le coup, il remonterait <rire> vraiment le ballon et il marquerait tout seul. Mais mais c'est pour si. donner l'image que finalement, enfin que c'est c'est pour moi c'est vraiment le milieu, enfin euh, le milieu défaillant. Et d'ailleurs, mes mes flops euh, en, en, en règle, enfin ces, ces derniers temps, je trouve que le milieu, que ça soit en animation offensive ou défensive. C'est compliqué, quoi. Dans tous les cas, euh, parce qu'en défense, autant on était une très très bonne défense sur ces derniers matchs, ça devient très très compliqué, mais c'est pas forcément la défense centrale le problème, je pense. C'est vraiment euh, globalement le milieu euh, qui n'assume pas ni son rôle offensif, ni défensif, et ça, ça commence à, à peser un peu sur. Euh, et l'attaque, qui certes euh, est dépeuplée, euh, t'as pas une guette, t'as pas Nyan, euh, qui se retrouve avec Ambrose, les Yéisekas, bon, c'est limité, quoi et Wagner et, euh, et la défense bah, la défense pareil il y a très peu de turnover aussi euh, mine de rien et, et le milieu euh, a, a du mal à faire le relais j'ai l'impression sur ces derniers matchs et c'est peut-être là qu'on perd des points un peu bêtement finalement euh, bah c'est là qu'on qu
2: voit que Pajot euh, a loupé deux, combien deux trois mois non Oh, ils ont du mais mal à jouer depuis avec le, hein. Depuis ouais, le mois de novembre, en gros,
1: il est, en gros, quand il revient ce mois de novembre, il revient que pour 15 minutes contre il revient Nantes hein, C'est ça, voilà. Mais il se reblesse d'ailleurs. Euh, ouais.
2: C'est vrai qu'ils avaient trouvé un moyen, un système sans lui, en fait, et maintenant, il bah, faut, faut réussir à l'intégrer. Donc ça. Bon, ça moi, prend je, quelques matchs.
1: moi, le problème, je le vois <rire> déjà venir à 3 km, je vous l'annonce, hein, c'est qu'il n'y a qu'un seul ballon sur le terrain. Et regardez juste quand Pajot n'était pas là qui était le métronome du milieu de terrain, regardez quand Sarre n'était pas là qui était le métronome du milieu de terrain. Et bien bah quand Sarre n'était pas là, c'était Pajot, quand Pajot n'était pas là, c'était ça.
0: Ouais. ça.
1: Et ça va être là le problème, c'est que là aujourd'hui… Euh, ça un des deux. Non mais c'est pas ça, mais regardez les passes latérales qui se font les deux euh, durant tout le match, parce qu'en fait, euh, personne entre, entre guillemets n'accepte de de céder ce rôle de meneur euh, un peu ouais. en retrait tu vois par rapport à l'autre et, et ça si vous voulez un autre exemple de ça prenez le match de coupe de France de l'année dernière euh, euh, entre Metz et Rouen et oh, regardez...
0: ça, de... ça devient très technique, là, quand même. Hein. Non
1: mais, non mais, si regardez... le
0: match de non mais... Coupe de France, 87-88. Mais... Hein. mais attendez,
1: regardez juste Endoram bah Pajot. Défini, mais ça, c'est bien fini, celui-là. Regardez Endoram Pajot. Regardez comment Pajot. Endoram était le numéro 6 à l'époque. Regardez comment Pajot redescend très, très bas. Et Endoram dit Mais qu'est-ce que je fais Je ne sers à rien. Bah, c'est un peu ça, en fait. Quand il y a deux deux taureaux qui se battent un peu pour dominer l'arène, ben malheureusement, euh, ça ne passe pas euh, à long terme. Et donc, peut-être qu'ils trouveront une solution. Moi. Enfin, j'espère en tout cas. Quoi.
0: On espère, Alors, on espère.
2: Est-ce qu'une solution serait peut-être de passer à 4 Non, c'est juste un truc que je viens de me rendre compte, j'avais oublié de suggérer. Euh, J'aimerais bien voir Delaine en ailier pur, en fait. Donc, une défense à 4 et le voir lui en ailier avec quelqu'un derrière lui, qui justement soit Udol par exemple en défense mais que lui joue justement plutôt que d'être le piston qui joue carrément en attaque en fait et voir ce que ça pourrait donner mais bon ça qu'est-ce euh... que tu
0: penses de ça Socket tu penses que c'est réalisable honnêtement
2: un 4-3-3 <rire>
1: Bah, le, le souci, c'est que si on fait ce 4-3-3 hybride que l'on avait vu à un moment donné, où ça va forcément aboutir à un Boulaya dans le rôle de créateur comme il l'est d'habitude, et même dans ce cas-là, ça réglerait ce problème du milieu avec Pajor en 6 et les deux autres milieux, Sar et Maïga, voilà. Delen sur un côté, pourquoi pas. Le seul souci, c'est que Delen, malheureusement, ce n'est pas un, attaque, un, un joueur qui euh, arrive bal et en étant arrêté à démarrer okay. tout de suite. C'est ouais, quelqu'un qui est, est très très bon quand mmh. il est lancé.
2: Quand et c'est ça lance, le souci c est c est qu
1: voilà quand il est lancé il est très très bon parce que là pour le coup il, est... il n'arrête pas long. quand il s'arrête et qu'il doit redémarrer la machine là il a un c'est pas le de laine lancé en fait et malheureusement mmh. il s'illustre beaucoup euh, là où il nous impressionne beaucoup c'est quand il est lancé donc je ne sais pas vraiment encore euh, euh, si ça marcherait et puis il faudrait tester sur plusieurs matchs pour voir la tendance quoi. mais euh, ça me
0: semble compliqué Ouais, ça me semble compliqué aussi. On va parler du coup de... rapidement de Metz-Rennes hein, qui arrive samedi euh, samedi 13h. Euh, Qu'est-ce que vous attendez de ce match Rennes est une bête blessée en 2021. Je crois qu'ils n'ont qu'une seule victoire, c'était justement ce week-end contre Strasbourg sur l'année civile 2021. Euh, Rennes, qui on le rappelle, avait fini euh, dans le top 3 l'année dernière et qui avait quand même été en Ligue des Champions en début de saison, qui avait sorti des matchs pas si dégueulasses que ça d'ailleurs en Ligue des Champions. Enfin, de ce que j'avais regardé, en tout cas, ça n'avait pas l'air si dégueulasse. Rennes qui est derrière nous, classement, actuellement, euh, juste derrière nous. Qu'est-ce que tu attends de ce match, Choquet euh,
1: Bah Déjà, de le gagner, euh, même si même si, euh, bon, je pense que vous êtes au courant que.. Euh, les matchs à domicile ne sont pas trop nos forts, hein. notamment depuis la reprise.
0: En règle générale, ce n'est déjà pas évident de se faire domicile. Euh, donc,
1: ouais. Depuis la reprise, notre seule victoire à domicile, c'est contre Nantes. Hein. C'était 21e journée, euh, 24 janvier. Euh, derrière, euh, <rire> derrière, tu fais nul contre Montpellier, tu perds contre Strasbourg et tu perds contre Angers. Donc, déjà, jouer un adversaire à domicile, c'est un peu jouer avec un handicap hein, déjà de base. Euh, et puis malheureusement, il y a le problème des fois où on a tendance à relancer des équipes qui sont un peu dans un... Entre... Dans... soit qui sont au fond du trou, soit qui commencent un petit peu à repartir euh, par un, un résultat miracle. Quoi. Et donc euh, euh, cette équipe de Rennes, elle est malheureusement un peu imprévisible avec son nouvel entraîneur. Euh, et nous, en fait, je... la question de savoir c'est où est-ce qu'on en est, nous, quoi. Est-ce que... Est que pour le coup, nos problèmes observés depuis les matchs précédents vont s'estomper ou pas quoi. et là c'est pour ça que je suis très euh, pas très pessimiste mais on va dire que <rire> une victoire n'est pas forcément une option que j'envisage sur ce match
0: Quel est ton, ton pronostic du coup de ce match contre Rennes
1: Bah écoutez vu que euh, depuis la reprise euh, à part à deux reprises euh, à part à deux, deux matchs Lyon et Nantes en début d'année de, 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 on n'encaissait pas de but donc on va encaisser à nouveau un but hein, je l'annonce euh, on va dire un partout. On va être encore sauvé par Thomas Delaine hein, ou un truc comme ça, voilà. un truc miraculeux, voilà. Si, si Thomas
0: Delaine marque sur ce match-là, je m'engage. Attention, notez bien ce que je dis, si Thomas Delaine marque sur ce match mm. et que du coup, son but est décisif, c'est-à-dire que si on perd 2-1, ça ne compte pas. Mais si son but est décisif, donc si, si ça nous rapporte au moins un point du match nul, j'offre un maillot Thomas Delaine euh, à un auditeur, voilà. C'est décidé parce que là, ce n'est pas possible, en fait, au bout d'un moment. Ou même un maillot Mitch-Mitch. Vous choisirez soit de l'aine, soit Mitch-Mitch. C'est comme, comme vous voulez, mais si jamais ça arrive, on le fera. Mais que, que sur le Metren. Hein. <rire> le reste. Il n'y a pas d'argent illimité, attention. Donc, du, du coup, un 1 pour toi. Et pour toi, Anso, ton, ton pronostic de ce match.
2: Euh, ouais, mais moi, je voyais... Euh... <rire> Si je suis positive, un match nul. Sinon, honnêtement, j'ai un petit peu peur pour nous. Donc, euh, moi, malheureusement, je dirais une victoire de Rennes de 1
0: De 1 OK. Ça se tient. Et qu'est-ce que tu attends de ce match, du coup euh... Est-ce que tu bah, bah, as... As... Ah, bah, avais peur Alors, euh, développe un peu. Non, j'ai
2: peur. Bah, plus... ouais, non, c'est plus, en fait, ne... bah, bien évidemment, bon, à la maison, c'est vrai qu'il n'y bon, a pas le public, tout ça. Mais on s'attend quand même à ce que ce soit nous qui fassions le jeu. Et on, bon, on... on sait maintenant qu'on ne peut absolument pas être en charge du jeu, bien jouer et gagner. Ça, euh, je ne sais même pas si on l'a fait une seule fois cette année, cette saison. Je ne pense pas. <rire> Les fois où on a gagné, c'est pas parce qu'on avait la plus grosse possession et qu'on a qu on a vraiment marqué notre empreinte, euh, complète le jeu. Bon, On avait fait un petit peu contre Nice dans la première mi-temps et puis après, euh, est on ça. était on est un peu plus relax la deuxième. Donc, euh, mm. C'est ça qui me fait peur. Mais... J'ose espérer, en étant un petit peu positif quand même, bah que du coup, bah, ils auront appris de Strasbourg, ils auront appris d'Angers. Et puis bon, à un, moment, il va... à un moment, ça ferait quand même du bien de gagner à la maison. Quoi. Parce que c'est vrai que moi, perso, en ce moment, je préfère presque quand on joue à l'extérieur. Je... je me dis qu'on a plus de chances de ramener des points en jouant à l'extérieur que quand on joue à la maison.
0: Bah, du coup, moi, je vais finir par mon, par mon petit pronostic de ce match. Euh, Socket a dit qu'on n'avait que gagné contre Nantes de, en, en 2021 à domicile, c'est ça hein, Socket
1: euh, Oui, bien sûr, oui.
0: Euh, je rappelle du coup que, que Rennes est en Bretagne tout comme Nantes, les... Enfin, officiellement, oh. selon les...
1: Oh que... non, non, Ça, non, déclenche, première... Attends, ça déclenche une guerre, tout de ah, suite, non, gratuitement. Non, ça
0: déclenche pas de guerre. Euh, tous les Bretons <rire> savent que <rire> Nantes est en Bretagne. Il n'y a pas de débat, en fait. Le seul débat, c'est sur la région administrative... Parce qu'en effet, Nantes, administrativement, n'est pas en Bretagne. Mais mm. un vrai Breton euh, vous dira à 100% que Nantes est en Bretagne. Donc moi, il n'y a même pas de débat. Donc du coup, je, je vais pronostiquer une victoire du FSMs contre une autre équipe bretonne euh, en 2021 à domicile. <rire> du coup, on, a, on avait battu Nantes. On va battre Rennes et j'annonce un... 4 buts à 1, allez, un truc euh, totalement oh fou avec un triplé Toto to 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 Delaine, pour le coup.
2: Quatrième -ce qu
1: d'embauche, c'est ça Non, comme ça, 3 <rire> trois maillots, trois maillots de Delaine offerts, un hein, euh, triplé. Hein, compris, non, 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 hein, attention, hein, on revient sur le
0: concours, c'est euh, pas un maillot par but décisif, hein. c'est un maillot au total, s'il y a but décisif, donc bon. En, en soi, je, 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 dev, je suis un peu bête, je devrais pronostiquer plus 1-0 pour Rennes, histoire d'être tranquille, d'être sûr. Mais je vais dire 4-1 pour Metz, c'est un match euh, totalement fou, une orgie, euh, orgie offensive euh, à Saint-Symphorien, à un samedi 13h, la meilleure pub pour, pour la Ligue 1 en Chine. Chinois qu'on remercie non, toujours euh, de, ne pas pouvoir, <rire> de ne pas pouvoir aller voir ce match. Cet horaire me
2: convient parfaitement, je dois être la seule, je crois.
0: Oui, je pense que t'es la seule. <rire> euh, moi, ça me... Généralement, 13h, déjà, je me réveille, donc c'est un peu compliqué C'est vraiment chiant. Et puis, globalement, samedi, euh, putain, y a quand même autre chose à faire que de regarder un match de messe à 13h. Vraiment, ça fait contre... le week-end, quoi.
2: C'est vrai que ici, en Angleterre, c'est vrai que c'est un truc qui choque pas du tout. Mais il y a toujours un match à 12h45 le samedi, il y a toujours un match.
0: Après, c'est culturel. En Allemagne, ils jouent beaucoup le samedi après-midi également. Nous, en France, non. C'est vrai
2: que c'est ça. C'est plus le fait que ça a été un peu forcé comme ça, alors que c'est vrai que chez nous, c'est redonnez-moi le multiplex du samedi soir à 20h. Je crois que je peux toujours rêver.
0: <rire> Donc du coup, on se quitte euh, euh, sur ça, simplement sur ces pronostics euh, du coup euh, sur ce match à venir contre Rennes. On reviendra la semaine prochaine pour débriefer du coup le match de Rennes. Et puis on trouvera un petit thème à analyser parce qu'après, on a deux semaines totales d'arrêt des compétitions. Alors, on parlera certainement des internationaux Messins qui, qui resteront au club, notamment qui n'iront pas en sélection, ce qui est une bonne chose. On en avait parlé en avant-propos avec Socket. Je pense qu'on en reparlera plus en détail dans un, dans un futur podcast. Et puis, on se retrouvera ensuite pour aborder les rencontres euh, à Monaco. Les deux matchs à Monaco qui viendront, qui auront lieu du coup début avril déjà. Ça passe tellement vite cette saison. Incroyable. Allez, du coup, je vous remercie. Euh, bonne soirée à toi, Anne-Sophie. Merci,
2: bonne soirée. A une heure
0: de moins que nous, on le rappelle. Donc, il te reste encore un peu de temps. Voilà, profiter. donc
2: moi, ça, ça ne fait que commencer.
0: Et bonne soirée à toi, Soquette. Merci <rire> à vous deux d'être intervenus. Et un petit bisou à Rémi, du coup, qui n'a pas pu nous rejoindre. On t'embrasse. Et puis, ce n'est que partie remise. Allez, à la semaine prochaine. Bisous à tous.
2: Salut, merci. Salut. <rire>
0: Excusez-moi, c'est le variant. <rire> le variant breton qui, qui m'atteint. Ça y est, c'est fini. Je <rire> oh, suis en train de... <rire> J'aurais dû prendre un verre d'eau, je suis en train de mourir. <rire> incroyable ah c'est insupportable bon allez messieurs bonne soirée